0: Olá pessoal, aqui é Lucas Santa Cruz e bem-vindos ao Power Dynamics Brasil. Hoje é dia 10 de abril de 2020. No episódio de hoje nós teremos apenas duas notícias, uma semana é, de poucas notícias aí para o Dynamics e Power Platform, então eu vou utilizar o nosso tempo aqui para compartilhar essas duas notícias com vocês e depois eu vou ler um artigo do Egon Coradini. É, em um episódio anterior eu já li um outro artigo dele interessante sobre análise de gaps. E nesse episódio eu vou ler um artigo sobre como as empresas ainda compram mal projetos de CRM. Acho que vocês vão gostar. E apesar desse artigo já ter sido escrito há alguns anos, ele ainda, infelizmente, faz bastante sentido. Então vamos começar com a primeira notícia. A primeira notícia é um destaque que a Microsoft deu para as melhorias... Que o módulo Dynamics 365 Customer Service recebeu agora, no release Wave 1, de abril deste mês. Ela deu destaque para três frentes é, principais. A princip... a dessas três frentes, a que eu considero a mais importante, para que todo mundo estude e esteja informado a respeito, é a capacidade de omni-channel do módulo de Customer Service. O Omnichannel possibilita atendimentos simultâneos a mais de uma pessoa, mais de um cliente ou parceiro, seja lá quem for, através de múltiplos canais simultaneamente. O interessante é que o Omnichannel já possui conectores nativos, o que facilita muito a configuração e torna desnecessário a integração via desenvolvimento com alguns canais. Hoje, os canais que já estão disponíveis nativamente são e-mail, Facebook Messenger, SMS, chat e telefone. Lembrando que telefone, via de regra, exige sempre algum nível de integração. Mas esses são os canais que já estão disponíveis. E a Microsoft anunciou já o roadmap para a implantação dos próximos canais a partir desse mês, que vai ter uma cadência. Vocês têm detalhes no post que eu vou colocar. Quais são os, os próximos canais que a Microsoft vai habilitar para o Channel? WhatsApp essencial, acho que esse de todos os canais é o que a gente espera mais tempo WeChat que é uma aplicação muito grande na China, mas para o resto do mundo tem pouca relevância Twitter Direct Message que é muito interessante, então a, é, a parte de DM do Twitter, né, aquelas mensagens privadas e Line, que eu confesso que é uma ferramenta que eu não conheço primeira vez que eu vi essa ferramenta mencionada foi nesse post da Microsoft aqui, mas quem conhece, esse é um canal que vai estar tá... Disponível. Lembrando que é sempre possível trabalhar, além desses canais oficiais da Microsoft, tem canais de terceiro, né? seja através da SVS ou você pode desenvolver a integração com o, próximo, com o seu próprio canal. Um exemplo típico que a gente tem é uma, um produto chamado CAFEX, é, que oferece capacidade de co-browse, acesso remoto durante o atendimento inclusive videoconferência também o café que já oferece há bastante tempo mas o chat da Microsoft também vai ter essa funcionalidade no futuro próximo então é, essas novidades de Omnichannel são bastante importantes. Em segundo lugar uma aplicação que eu vejo ainda pouco uso no Brasil, mas é a, in a interação do Customer Service do Dynamics com a capacidade de IoT internet das coisas então você tem algum evento que acontece no dispositivo externo e esse evento dispara é uma chamada para o módulo de, de Customer Service, onde o, o atendente pode disparar um reset do dispositivo, pode atualizar o firmware do dispositivo e assim por diante. Esse tipo de interação de IoT ainda é fraco no Brasil. Nos Estados Unidos é, é, tem sido bem mais forte, mas é recebeu algumas melhorias na nova versão do aplicativo. E, finalmente, o Customer Service Insights, né, que é um módulo de inteligência, de inteligência artificial que está embutido dentro do Customer Service se você tem a licença Customer Service Enterprise você já tem acesso ao módulo Customer Service Insights que é o um modelo de inteligência artificial é, da Microsoft aplicado, já é, desenhado modelado e ativado para cenários típicos de atendimento quais são esses cenários típicos? classificação automática é, de chamados baseado na descrição então a gente sai daquele mundo onde é necessário que você classifique manualmente a ocorrência dentro de uma árvore de assuntos e a ocorrência já é classificada automaticamente com base em modelo preditivo, análise dos casos que estão ganhando relevância, então aquela análise que a gente chama de momentum, né? dos casos, então quais são os problemas que estão ganhando tração para que você proativamente consiga colocar ou desenvolver um bot para atender aquele tipo de problema, ou mesmo identificar um assunto crítico que está ganhando relevância em campo. Então esses são dois exemplos aí de inteligência artificial, dá uma olhadinha no post que eu coloquei o link aqui, você vai ver outros exemplos desse módulo, de novo, está incluso no Customer Service Enterprise, faça uso desse, faça uso desse módulo, muito fácil de ativar então assim a gente encerra essas três destaques que a Microsoft deu para Customer Service e a gente vai para a segunda notícia desse episódio que é como utilizar os Business Process Flow em Canvas Apps, então como quem conhece aí o Dynamics e o Model Driven Apps, do Power Apps sabe que a gente tem uma capacidade de desenhar processos de negócio muito flexíveis muito poderosos usando essa ferramenta de, que a gente chama de BPF né? Business Process Flow mas o Canvas Apps não possui essa funcionalidade nativamente, então é preciso que você desenvolva é, esses fluxos no Canvas Apps se você quiser. O bacana é que nesse post que eu coloquei aqui, a Microsoft explica um passo a passo para você replicar um Business Process Flow que você criou no Model Driven é, ou no próprio Dynamics para um aplicativo Canvas trabalhando a identidade visual, trabalhando o formato dos componentes, mas reaproveitando através de APIs né, toda a estrutura e inteligência que você já desenvolveu no Business Process Flow. Então esse aqui eu acho um caso bem legal mesmo, acelera demais a produção de aplicativos em Canvas Apps se os seus aplicativos dependem de uma estrutura de etapas, né, dependem de uma evolução de status, né, que é muito comum para quem usa Canvas Apps, um dos nossos clientes usam o Canvas Apps para aplicativos de inspeções, inspeção de obra, né, de construção, e tem um fluxo a inspeção, né, ela tem um início, um meio e um fim. Então, é, esse tipo de cenário vai se beneficiar muito dessa, desse post, dessa orientação de como replicar o Business Process Flow. Legal? Então, agora vamos para o artigo ah, desse episódio. Como eu disse, um pouquinho fraco de notícias, mas o artigo com certeza vai compensar um artigo bem legal. É, o autor é Egon Coradino, e o título é As Empresas Têm Comprado Mal Projetos de CRM. E não a exclusividade dos projetos de CRM. De forma geral, empresas no mundo, em especial no Brasil, compram mal projetos de gestão, que além do software, envolvem horas de consultoria, programação, treinamento e gerenciamento. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Apesar de não acreditar na perfeição, uma boa parcela do insucesso na compra de projetos complexos, como os de CRM, está no não planejamento, pois costuma demorar e, cá para nós, é chato. Dizem que o bom mesmo é sair fazendo. Empresas tentam abreviar o amadurecimento das, das reais necessidades de CRM das áreas de negócio e de seus responsáveis. Simplificam e descrevem de forma rasteira o que querem, abrindo espaço para interpretações desavisadas e ingênuas, ou, então, no pior caso, oportunistas, de alguns fornecedores. O caminho da queima de etapa na tentativa de acelerar a contratação de projetos do CRM tem levado empresas em pelo menos duas direções. A primeira e mais curiosa, o exato retardamento do processo. Isso pelas inseguranças que desperta e pela impossibilidade de comparação de mesma base, laranja com laranja, das ofertas. A segunda e mais perigosa, o avanço sem clareza em alinhamento de escopo do que se quer, o que não raramente resulta em perda de dinheiro, ausência de resultados e continuidade. Para complicar ainda mais o cenário, surge no processo de contratação dos projetos de CRM os influenciadores corporativos sem domínio de causa e tendenciosos, as consultorias salvadoras da pátria, chamadas de última hora, as áreas de suprimento exclusivamente desinteressadas no savings, e finalmente o departamento jurídico, com seus contratos pré-impressos cheios de ortodoxias, travas e armadilhas. Este é o preço dos modelos empresariais cada vez mais complexos que suportam as grandes empresas. Planejar é inerente à gestão corporativa, não importa o tamanho do negócio ou do projeto. Em todas as empresas deveria ser disciplina básica, mas não é. Sofrem os projetos de CRM, sofrem os participantes, sofrem as empresas os clientes, e com um detalhe, esses últimos já não têm mais paciência nem vocação para o sofrer. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham aproveitado o episódio. A gente se fala na próxima semana. Para quem quiser entrar em contato, como sempre, Encore.fm barra Dynamics ou meu LinkedIn, linkedin.com IN barra Santa Cruz. Até mais!